0: para bem toda a Fórmula 1, para bem do desporto e para bem todos, que a Ferrari volta a ser aquilo que, que era.
1: Não, mas por acaso há uma, há uma frase gira que está aqui no Drive to Survive e que é quando é que há um episódio, pronto, não, não, não tem isso, não é spoiler nenhum, uh, que é só sobre a Ferrari. E eles dizem até o, dizem assim, que é Ferrari disse uma vez, quando pedes a uma criança para pintar o, um, carro de, um carro de corridas, ele de, uh, de certeza que pintar o carro de cor vermelha. Isto mostra também que a Ferrari, quando pensamos em Fórmula 1, associamos logo à Ferrari. E é triste ver uma equipa como a Ferrari não ter as prestações que toda a gente tifós e toda a gente gosta da Fórmula 1 pretende, e pretende ver na Ferrari. Pronto, é triste, desmotivante, mas acredito que este ano vai estar um bocadinho, um bocadinho melhor e vai estar mais competitivo.
0: A Ferrari, sem dúvida, é sinónimo de história, sinónimo de vitórias, sinónimo de campeões mundiais imensos nas costas deles, Perfeito. e esperemos que, que volte aos grandes pontos. Passamos uhum. agora ao Alpine, na antiga Renault, com esta incorporação do Alonso, que eu tenho vontade de ver. Não sei se vai conseguir render ao, ao nível que tinha rendido na Renault quando foi campeão do mundo, Tu sim,
1: sim, Mas esperemos sim. que seja
0: pelo menos melhor do que os últimos anos na, na McLaren. Também não digo que seja culpa dele. O Alonso é aquele piloto que consegue extrair o máximo do carro, mesmo quando o carro não é bom, ele consegue levar o carro ao limite, consegue fazer um carro mau, seja um carro bom. E este ano eu acho que tem um carro bom, portanto, podemos vê-lo a lutar nos pontos de cima. Esperemos que volte a um grande nível. E Ocon, sem dúvida alguma, por exemplo, no fim da época passada, também nos mostrou que qualidade não falta. O que é que tu achas desta dupla?
1: O Alcon tem qualidade, é, é, tem, vimos isso no pódio do Bahrein no ano passado, é, chegar a um pódio, é um, é um piloto com bastante qualidade e o Alonso é aquilo que está a dizer, leva o carro aos limites e aquilo que às vezes nós achamos que um piloto normal não consegue fazer, o Alonso consegue. E é basicamente aquilo que eu estava a dizer do Kimi. Quando não houver problemas nas corridas, quando não houver batidelas, por exemplo, penalizações, nós vamos ver estes pilotos com mais experiência e com um carro, por exemplo, o do Alonso, bastante mais competitivo, que acredito eu, que o do Kimi, até chegar a lugares cimeiros da tabela e no top 10, de certeza.
0: Sem dúvida, muita qualidade. Nesta, nesta época nos espera, cheio de grandes corridas, espero eu. E passamos agora com a Racing Point, a Aston Martin ou a Mercedes Verde, como vocês querem chamar
1: é, é, é difícil prever o que é que vai acontecer porque a confusão que deu o, o Mercedes cor-de-rosa o ano passado faz, faz um pouco pensar como é que a Aston Martin a antiga Racing Point, como tu disseste vai, vai construir o carro para o próximo para esta época mas acredito, por exemplo, e nós vimos que Agora, na pré-época, acho que foram os piores, os, tiveram os piores resultados.
0: Sim, e... não foram nada... nada, Acredi nada bom.
1: Acredito que tenha havido ali algum problema, porque até nem fizeram tantas voltas como os outros uh, pilotos, mas é, vai ser vai, é, é uma incógnita, é, vai ser difícil, acredito, pronto, tem uma grande dupla de pilotos, o Stroll, digam o que disseram, é um bom piloto, piloto com qualidade, há melhores, há, uh, mas também há piores e estão na Fórmula 1, e... E o Vettel, é o Vettel campeão quatro vezes, acredito que ano passado já não estava muito com a cabeça na Ferrari estava já com a cabeça noutra, noutra equipa talvez na Aston Martin, ou até mesmo não sei, mas via-se que o Vettel na Ferrari não era não tinha a garra e a vontade que o Leclerc tinha, pelo menos era o que transmitia cá para fora, e mas acredito que é, é uma dupla boa e uma dupla que tem tudo também é como a Ferrari tem tudo para, para chegarem a grandes lugares, se não chegarem ou é problemas do carro, ou então é é problemas de forma em relação aos pilotos.
0: Sim, realmente do Vettel, o que é que nós podemos dizer do Vettel, certo? Eu acho que o ano Sim. passado, para além do carro, era uma falta de confiança e de apoio por parte da equipa, e era Sim, também, motivação, também. não havia motivação, e realmente ele saiu no início da época, não havia nada que puser, mais do que o seu próprio orgulho e a vontade de ganhar, que, de certeza que não lhe faltou, mas não havia outra motivação do que, do que essa para, para somar pontos, porque realmente já, já tinha assinado com a Aston Martin, não sentia o apoio da equipa, sente-se também num segundo plano por baixo do Leclerc, e eu acho que isso também não, não ajudou às prestações do, do piloto alemão, quatro vezes campeão do mundo. Quanto à Aston Martin, este ano, na minha opinião. Também tenho muitas dúvidas. Se calhar das equipas do ano passado, vendo as classificações do ano passado, ficaram em quarto lugar e eu acho que é das equipas que.
1: que não vai manter essa posição. Não vai melhorar.
0: Das que pode dar um maior trambolhão cá para baixo. Se calhar, não sei se ficarem em quinto, sexto lugar, já vamos a isso. De qualquer forma, Sim. acho que Aston Martin tem bons pilotos, se tiver um bom carro, pode fazer coisas interessantes, mas. É. Há sempre dúvidas. O Vettel não sabemos como é que vai estar. O Stroll. Você já
1: está com a cabeça na de Martin ou não?
0: O Stroll é um bom piloto, mas também é alguém regular. e realmente surgem muitas dúvidas à volta de, desta equipa. Passamos agora então à, à McLaren. Para mim uma das, das equipas com mais potencial. Uma equipa que eu verdadeiramente gosto, mesmo que me estejam a haver vestido Red Bull. Também é uma. Uma equipa a que eu aprecio bastante, com uma dupla realmente dá para sonhar. É uma dupla que eu olho, potencial do Norris, já foi demonstrado o ano passado, um piloto muito jovem, mas mesmo assim com muita maturidade, ao pé de um piloto que não é tão jovem, mas também tem muita experiência e muita maturidade, o Ricciardo. O que é que tu achas desta dupla? O que é que achas que podem fazer?
1: Ah, sou um grande fã do Ricardo e de... E acredito que as decisões que ele toma ao longo da sua carreira, apesar de algumas pessoas não as compreenderem, eu acredito que ele as toma com algum fundo de razão. E o Ricardo é um... é um Para mim, é um dos pilotos que eu achava que era triste sair da Fórmula 1 sem um dia ser campeão do mundo de Fórmula 1. É difícil, com o domínio da Mercedes nos últimos anos. Mas acredito que o Ricardo este ano tem, acrescenta muito à, à McLaren. Não vou dizer que Vai fazer melhor com o Sainz, ou é melhor piloto para a McLaren com o Sainz, mas acho que tirar o Sainz e pôr o Ricardo não, não, não vai sentir uma, sim uma grande diferença, ou seja, não vai perder nada. Aliás, que até ganha mas não sei. São dois pilotos muito bons, acho que a McLaren tem tudo a ganhar com o Ricardo e que é com esta dupla. O Lando também é um grande piloto. e e acredito que vão, vão, vão talvez até manter, a, a lutar ali com a, com a Red Bull e com este novo desenvolvimento que tiveram no motor, passaram outra vez a ter o um motor Mercedes e isso mostra que o carro vai ser rápido e vimos que o Ricardo estava a ter bons teve, fez uma boa pré-época agora nos testes do Bahrein e acredito que o, o Ricardo vai, vai até dar luta se calhar ali aos Red Bull facilmente em quase todos os grandes prémios, vão dar ali a tac o Checo Pérez então acho que é quase certo.
0: É totalmente de acordo, o Ricardo até ficou em primeiro lugar num dos testes do Bahrein esta é. semana passada. E vimos que, se olharmos, por exemplo, para a classificação do ano passado, tanto o Sainz como o Norris, como o Renault, como Ricardo, neste pack de pilotos do meio, tinham os pontos muito parecidos. E realmente, pode-se uma diferença ou não, mas a qualidade que o Ricardo tem. É muito similar ao do Sainz, são pilotos totalmente diferentes, mas o, a McLaren não vai sentir. Não sei se vai sentir falta do Sainz, pelo menos. Mas à partida não, não é? Na pista não. Se calhar fora da pista com aquela dupla Sainz-Norris que tanto nos Sim, Mas agora também tens a, a,
1: a dupla Norris-Ricardo. Ricardo é, também é total.
0: É pouco engraçado o Ricardo, não é? É,
1: também. vai ser. Ele é, um, é um gajo impossível. sério, é tipo,
0: é tipo o Bottas, o Ricardo é bem da sério.
1: Eu yeah, estou o, 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 o curioso também para ver é o, a McLaren, pronto, para quem acompanha a McLaren no YouTube, tem um, uma, um e até mesmo no Instagram, eles Unboxed. metem um, um, uns vídeos sobre o Unboxed que é uma série deles que é, pronto, os bastidores e isso tudo. Vai ser giro ver aqueles dois juntos, a palhaçada que se deve andar para ali, mas é, vai, vai ser a vai ser, é palhaçada todos os dias, que vai, vai parecer um circo os dois. Mas...
0: O, nosso é, piadas, é. o nosso programa é um pouco McLaren, somos dois jovens Exato é, é... Temos muita presença Sim. em redes sociais, uma equipa jovem e temos potencial espero eu. Exato, com potencial
1: para criar isto. para ver se assim com, com os
0: grandes podcasts. Passamos ver, então, agora ao top 2, que foi o top 2 do ano passado, o anterior, e eu acho que vai continuar assim por enquanto. Espero que este ano haja mais luta nos lugares de cima, mas... Sim momento acho que vamos ter outra vez uma Red Bull no lugar de lixo. Este é com o e Checo. O que é que achas?
1: É, um, falando aqui já um pouco em geral de, depois passo da palavra sobre estas duas equipas, o que eu acho que é que a Red Bull vai estar melhor que o ano passado. E tem dois pilotos que, a partir daquilo que nós estávamos a dizer há bocado, o Checo vai ser mais consistente com o que o Albon foi. É um piloto com outra experiência e é um piloto que sabe para o que é que vai. E acho que isto é que é, é difícil quando entras na Red Bull. É saber para o que é que vai. Saber, o que, é que, vai, saber que o Max é o preferido, vai do, o Max vai lutar para ser campeão mundial de Fórmula 1 sem dúvida alguma e vai lutar pelas vitórias em todos os grandes prémios. E o Checo vai ter que estar a ajudar o Max e também trazer pontos para, para a Red Bull porque a Red Blue é o objetivo claro é ser campeão do, também do mundo de construtores um, e acredito que falando já um pouco da Mercedes e, e passando já para a equipa da Mercedes um, o, o Hamilton eu sinceramente não sou um grande fã do Hamilton, Acredito que, reconheço que é um grande piloto e eu quero que a Mercedes, esta é a minha opinião, não fique tão forte como o ano passado para que haja mais competitividade no, neste, nos grandes prémios. Acredito que o Bottas é um piloto consistente, não é o piloto preferido, não, não podemos dizê-lo e isso é verdade, mas é um, piloto, é um bom piloto e em alguns grandes prémios em que o Hamilton não estiver bem, e se a Mercedes continuar com o domínio que está a ter sobre as outras equipes, quem vai ganhar é o Bottas, ou quem está próximo de ganhar é o Bottas. Mas também acredito, que, pelo que vi nos, nos testes para a época, que houve problemas com o Mercedes. E espero que, que estes nós não quer ser mal, mas espero que estes problemas se mantenham, para, pronto, pelo menos, termos uma Fórmula 1 campeonato mais divertido e com mais entusiasmo este ano, e que não seja sempre o, os mesmos dois na, a fazer as pous os mesmos dois a ganharem e esteja ali o um, um Verstappen, que eu acho que é um grande piloto e sem dúvida dentro de anos vai ser campeão do mundo de Fórmula 1, um, a tentar ali bater no meio dos dois e tentar separar os dois Mercedes, porque a luta este ano no topo da tabela era, era um Verstappen contra dois Mercedes, a tentar ficar ali no meio dos dois ou tentar ultrapassar os dois, mas era muito difícil, uh, mas é basicamente isso que eu acho destas duas equipas e sou um grande fã do, do Max Verstappen, uh, é um piloto sem medo, com um grande caráter e Espero, sinceramente, se tivesse que dizer alguém campeão, se eu sou que quisesse alguém como campeão do mundo de Fórmula 1 sendo assim mais real a minha, a minha opção, queria que fosse o Max Verstappen, que acho que tem condições totais para, para o ser.
0: Sem dúvida alguma. Quem negar que o Hamilton e o Bottas não são grandes pilotos é porque é cego, mas sem dúvida alguma tudo aquilo que gosta de Fórmula 1. Quero que Sim. esta luta seja mais taco-a-taco, seja mais mais próxima e que não se note tanta diferença de Mercedes e Red Bull de outros anos. Tudo aquilo que for competitividade e for uma luta mais disputada, acho que é bom para o desporto, acho que é bom para o espectador e acho que é bom para todos. Mesmo que depois a Mercedes ganhe, mas acho que é sempre mais interessante ver as corridas com essa disputa. Na minha opinião... vocês
1: até podia ganhar todos os grandes prémios. Se fossem disputados até ao fim, já era melhor do que muitos do ano passado.
0: Pelo menos que o Hamilton não ganhasse com duas rodas, como vimos também no ano passado.
1: Sim. Tipo que... <risos> o, a, 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 é... o gap era tão grande que dava para, para fazer a última volta só com três. Mas, é impressionante.
0: É, na minha opinião, e pelo que também temos dito dos testes, temos visto que a Red Bull está forte, está, está rápida, e a Mercedes, não, não deixam de ser rápida, mostra ali alguns problemas de fiabilidade. Teve problemas com, com a caixa de mudanças e esperemos que isto ajude para nivelar um bocado mais as coisas. Eu acho que, sinceramente, vai-se reduzir, reduzir a distância. Também este ano temos um, um calendário muito mais extenso em comparação uhum. com o ano passado eu acho que a Red Bull pode se aproximar mais à Mercedes, não sei se ganhar, não sei se a Red Bull vai conseguir voltar às vitórias mundialistas depois de, dos anos do Vettel, se vai conseguir acabar com essas sete vitórias seguidas do, da equipa da Mercedes. Esperemos que, seja como for, que seja uma luta invertida
1: basicamente, pelo menos que se forem os dois a dominar, estas duas equipas a dominarem o campeonato, pelo menos que seja reunido entre estas duas equipas, coisa que o ano passado não era.
0: Portanto, se, se achares bem, vamos passar já
1: para as previsões. Sim, uh, queres começar ou começo eu?
0: Começa tu, se quiseres, pelas previsões das equipas, depois passamos aos okay. pilotos.
1: então basicamente eu acredito que, pronto, nas 10 equipas presentes da Fórmula 1, Apesar de, de achar que a Williams vai ter um, vai um upgrade este ano, vai continuar, acredito que vai ser a última equipa. Ou eles ou a Alfa Romeo, portanto, põe a, a, a Williams e a seguir a Alfa Romeo. Acredito que a Aze vai estar melhor este ano, portanto, colocaria a Aze em, em sétimo lugar. Depois a Alfa Tauri. Uh, alf, Alfin, a antiga Renault, uh, e depois o, o top 5 Acredito Aston Martin, pronto, é sempre aquela incógnita, mas partindo pela, pela aquilo que é o normal e que aquilo se espera, Aston Martin em, em, em que se corta o quinto lugar, sim. Uh, pois talvez, eu não queria, mas acredito que ele vai acontecer a Ferrari. E acredito que o top 3 vai ser o, o, infelizmente o mesmo, quer dizer, infelizmente por parte da Mercedes, o que acontece com a Mercedes, mas seria McLaren, Red Bull e, e Mercedes, porque acredito mesmo com estes problemas da Mercedes só se fosse uma coisa muito grave é que seria prolongar até ao final do campeonato do mundo, mas não como, como acredito que uma, é uma coisa talvez ligeira e eles vão conseguir consertar isso com certeza, acredito que vão outra vez voltar ao domínio não é tão grande como vai ser o do ano, não vai ser tão grande como vai ser, como foi o do ano passado mas acredito que tem tudo para ser outra vez campeões do mundo
0: realmente as minhas previsões são bastante similares às tuas também gostávamos que vocês nos deixassem nos comentários de que, o que é que acham que vai acontecer se acham se que nos ponham o vosso top 10 de, de construtores o vosso top 20 de pilotos e nos digam e depois também se calhar... No fim da época podemos trazer estas previsões à volta e ver se acertamos ou não. No meu caso, eu acho que na zona de baixo vai-me dar um bocado. Eu ponho a Alfa Romeo no final, a Williams por cima da Alfa Romeo e também coincido contigo se calhar o sétimo lugar vai para a Haas com esta dupla de pilotos jovens, que eu acho que pode fazer uma diferença em relação ao ano passado. A seguir... Também concordo contigo com a Alfa Tauri, é uma equipa bastante prometedora, tem dois pilotos, já falámos, com muito potencial, mas mesmo assim acho que vai ser difícil para eles para, para superar as equipas que estão por cima, que no meu caso seria a Aston Martin, antes do que a Alpine, precisamente por aquilo que eu falava dos, das dúvidas que há em relação, sim, sim,
1: sim.
0: Em relação a, este, a esta dupla e em relação ao carro também. E por cima da, da Aston Martin, a Renault. Com essa volta do Alonso, um grande piloto, sem dúvida alguma. E também com, com a continuidade do walk do que o ano passado fez uma boa época. E se isso se traduzir é nesta época, de certeza que vai trazer pontos para a equipa. Mais em cima, no topo, no topo de 4, eu estou totalmente de acordo contigo. Ferrari, McLaren, Red Bull e Mercedes. Ferrari em quarto lugar por cima da, da Renault, porque eu acho que, sem dúvida, os pilotos, por muito que o carro seja mau, vão trazer pontos para casa, e, e se o carro for melhor que o ano passado, já é, já é algo para lutar pelos pontos. McLaren em terceiro lugar, por esta dupla, que eu acho que é uma das duplas mais equilibradas e, e muito mais regulares, para além disso, em relação à Ferrari, tem um carro muito mais competitivo, logo são a minha idade, a minha para fazer pontos. E lá os dois de cima, como não podia ser de outra forma e como tem sido nos últimos anos, Red Bull e Mercedes, Mercedes em primeiro lugar, Red Bull em segundo. Esperemos que pelo menos a diferença não seja tão tão grande. Quanto aos pilotos, se quiseres,
1: força. Pilotos, uh, pronto, começo com o nosso amigo Latifi em 20 lugar, uh, depois Acredito, uh, talvez o Nikita, é que, porque eu explico o Nikita pela simples razão de uh, acredito que, caso, vai ter dois pilotos que vão, vão fazer pontos. Mas é que o Nikita, dentro, entre é aquilo que nós estávamos a falar, tem um temperamento que, para primeiro ano da Fórmula 1, ou consegue controlar-se e ganhar alguma experiência ao longo dos grandes prêmios, ou então vai ter um turbilhão de emoções e não vai conseguir controlar. A sua, assim, não vai conseguir ter bons desempenhos portanto o que eu acho era o Latifi o Nikita um, depois um, acredito que o, que o Giovinazzi o Raikkonen, apesar daquilo que estávamos a falar de ser um grande piloto uh, o Tsunoda o Schumacher e aqui acredito que o Schumacher fique um bocadinho mais uh, adiantado em relação a estes pilotos que estão a chegar porque pronto, eu acho que é um piloto que tem, tem perfil para para fazer grandes, grandes prémios e conseguir bons resultados uh, depois um, ou seja, um um, o Schumacher o, 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 o Russell aqui, isto aqui porque o, o Russell pronto, tem um carro que não vai ser competitivo mas, mas é o Russell e acredito que este ano não vai ter o azar que teve o ano passado e vai conseguir chegar finalmente a alguns pontos com a Williams e ter uns bons desempenhos nos grandes prémios um, o, o Gasly Uh, quer dizer, o, o, o Ocon o Gasly, o Alonso uh, e depois acredito no top 10 dos meus pilotos uh, será o Stroll, uh, isto tudo se manter a Aston Martin com o carro que se projeta a ter uh, o Vettel, os dois ali os dois Aston Martins uh, juntos o Norris um, depois, aqui é que começa a minha luta, acredito que o Leclerc e o, o Leclerc a seguir e o Sainz, acredito que o Sainz vai ficar acima do, do Leclerc Uh, porque acredito que o Simon está mesmo muito motivado para estar na Ferrari e para fazer bons desempenhos e depois o, o top 5 acredito que seja Checo Pérez, um, Ricardo, Bottas, Verstappen e Hamilton.
0: O meu tem algumas alterações não faz muito o teu coincidimos no latifúndio tem um lugar eu acho Sim. que depois vamos ver os comentários vamos ver o que é que vocês nos dizem mas eu acho que muitos vão coincidir nesta posição a seguir Sim punha o Giovinazzi e, e punha o Mas Mazapin por cima do Giovinazzi, acho que, mesmo aquilo que estavas a dizer do temperamento dele, continua a achar que é melhor produto que o Giovinazzi e se calhar o melhor carro da Haas este ano em relação ao ano passado pode fazer com que o russo traga mais pontos que o italiano. Portanto, Latifi, Giovinazzi e Mazapin. Seguidamente, Punha o Raikkonen. Sem dúvida é um grande piloto, mas o carro também não acompanha. E já por cima Schumacher e Russell. Desse topo de baixo acho que o Russell vai ser pelo menos é o que tem mais potencial. Vamos ver se o, se o carro este ano acompanha. E o Russell acho que vai ser o que fez esse top lá em baixo. Depois, Tsunoda. É, acho que o carro é um fator importante. Acho que Alfa tem um melhor carro que aqueles que dissemos antes: Haas, Williams ou até Alfa Romeo. Mesmo assim, é o primeiro ano, tem muito potencial e eu acho que pode ser o último destes pilotos. Por cima dele, Gasly também grande potencial, mas é que em cima do Gasly temos grandes pilotos.
1: Pois, na opinião,
0: exatamente, na minha opinião, Stroll com a Aston Martin. Acho que se calhar. Não sei se o mais fraquinho, mas se calhar aquele que é menos regular, aquele mais irregular dentro deste pack dos, dos pilotos de cima. Seguido de Ocon. E por cima de Ocon, Vettel. É uma aposta arriscada. Arriscada em traços porque é quatro vezes campeão do mundo, mas depois daquilo que vimos no ano passado, é certo que o carro não acompanhava, mas continua a haver dúvidas em relação a Vettel. Mesmo assim... Coloco o Vettel nesta posição e por cima dele outro campeão do mundo, Alonso, que volta e volta em comparação com o Vettel num carro que já mostrou ser bastante fiável. Por cima de Alonso, ponho Norris e por cima de Norris com a McLaren que eu acho que é um piloto muito regular e vai trazer muitos pontos. Leclerc e Sainz juntinhos nessas posições altas da tabela. Pilotos com muita qualidade. Mas à espera daquilo que aconteça com, com o carro da Ferrari. Minha grande aposta é Ricardo em quinto lugar e Checo em quarto lugar, porque Checo vem de fazer uma época incrível com um carro que não era tão potente como um Red Bull e mesmo assim conseguiu ficar em quarto o ano passado, num ano em que perdeu muitas corridas, muitas outras não acabou e conseguiu ficar em quarto. Portanto este ano com, com um carro como é o Red Bull, um carro mais fiável. Acho que quarto é um lugar bastante interessante para o piloto mexicano. Top 3 é o conhecido por todos e é o esperado por todos. Mas eu quero fazer uma jogada arriscada. Vou pôr o Bottas em terceiro, o Verstappen em segundo e o Hamilton em primeiro lugar. Verstappen em segundo. O ano passado vimos que o Verstappen esteve muito perto de tirar esse segundo lugar ao Bottas corrida após corrida esteve a chatear os Mercedes, às vezes até a separá-los, e este ano, com um carro melhor, com mais corridas, e espero eu com menos desistências, acho que o piloto holandês pode vir a separar o, o piloto holandês de Bottas.
1: É aquilo que eu estava a dizer o, o Verstappen, que estava a começar logo no início do nosso podcast a falar, teve muitas desistências no ano passado e problemas com o carro, e acredito que se não tivesse esses problemas, teria ficado com o segundo lugar, sem dúvida alguma.
0: Eu acho que este ano pode ser um, um bom ano para, para a Red Bull e um bom ano para o Max, pelo menos para tentar dizer eh, essa diferença. Vamos então agora falar do Drag to Survive, esta série de Netflix, sobre a época de Fórmula 1. Vimos a primeira, vimos a segunda e esta semana, nesta sexta, se a terceira temporada. Perguntámos nas nossas histórias quando é que vocês iam ver. Muitos disseram que iam ver eh, logo no primeiro dia que saísse a série inteira, portanto, Suponho, não vamos fazer muitos spoilers. Mesmo assim, realmente é uma review daquilo que passou durante o ano, portanto, também não creio que haja muitos spoilers. Conta-me, Tomás, como é que tu tens visto esta, esta série, que de certeza é que tu também já começaste a ver.
1: Já já comecei, mas ainda não acabei. Uh, também era um bocado mal acabar logo tudo num dia, depois tinha que voltar a, a ficar dias e dias a ver. Mas cumpre com as expectativas que todos os amantes da Fórmula 1 tinham para, este, para esta série está espetacular perceber algumas partes, principalmente no início da época, quando o Racing Point aparece, a situação do Covid. Há episódios, ainda não vi todos, mas dos que vi, aconselho as pessoas a verem, e principalmente os episódios do Podio do Lando, o Monza, que tem até vários episódios sobre o Monza, e há todas aquelas, por exemplo, ainda não cheguei à parte, se calhar vai haver Portimão ou não, mas também era giro, só falaram Portimão por causa da ASE, que foi nesse fim de semana em que despediu os dois os pilotos, mas de resto está a ser agradável ver a série, é muito, é muito interessante perceber como é que o dinheiro é tão importante na Fórmula 1 e como é que o dinheiro pode motivar tantas coisas e tantas decisões e cumpre com as expectativas claramente.
0: Falavas em Portimão, tinhas dúvidas, eu tenho a certeza que vai aparecer, Portimão foi onde Lewis Hamilton superou o recorde, de Schumacher, das 92 vitórias foi também onde houve o movimento do Raikkonen e como dizias também a saída do Rojan e do Magnussen de Haas, portanto acho eu que Portimão é uma paragem de certeza que vai haver nesta, nesta série de Netflix falávamos e bem em que era, era uma temporada que não decepcionava ninguém tínhamos visto a primeira e a segunda e, e toda a gente estava à espera de uma terceira já há muito tempo que se falava já eu comentava com amigos meus também estávamos ansiosos para vê-la e como não uma, uma série incrível sendo que este é um ano diferente foi o ano em que uh, tivemos mais tempo sem ver a Fórmula 1 isto não acontecia há imenso tempo tivemos uma paragem incrível sem carros na pista, tivemos o ano do Covid tivemos muitas idas, saídas e entradas de pilotos e foi um ano realmente diferente, caótico, e acho que isso está bem transmitido na série. Vê-se também, por exemplo, essa diferença em comparação com outras temporadas, porque não sei se vocês viram os behind the scenes ou foram vendo ao longo do, do ano, mas os jornalistas, as pessoas que gravavam isto, com a cena do Covid, por um lado têm de guardar aquela distância, o que torna mais difícil as gravações, mas também tinham de conviver com os pilotos naquela bolha de segurança por causa do Covid e isso eu acho que essa proximidade afinal faz com que os pilotos e as próprias pessoas esqueçam que as câmaras que estão lá e quase que há uma união e isso permite ver muito mais para além daquilo que nós vemos na televisão
1: é, Basicamente é, 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 é giro é, ver essa proximidade que estavas a falar dos, com os pilotos, com as equipas com as decisões, até há, há mesmo momento que se percebe que é espontâneo e que, por exemplo, às vezes eles até se afastam um pouco da, da câmera da Netflix para algumas conversas não, não passarem para o público e essas coisas mas, um, por exemplo eu gostei muito do episódio em que, e, e depois é um bocado estranho, porque eles parece que acertam sempre na equipa que faz um, 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 um bom grande, grande prémio por exemplo, o do Lando eles uh, gravaram o, o quase a McLaren por causa de McLaren e a Renault, se não me engano, no grande prémio da Austria de Spielberg. E então acabam por apanhar todos aqueles bastidores do primeiro pódio do Lando e está, está incrível esse episódio.
0: Sempre se fala no azar da Netflix. Muitas equipas têm medo quando as câmeras da Netflix estão na sua box, porque pensam, ou dizem, que quando a Netflix anda por perto vai haver uma corrida má, mas, por enquanto, aquilo que eu tenho, Sim, eu tenho visto... Tenho é aquilo que... Exatamente. E vemos também Algumas é revelações curiosas, vemos aquelas coisas que nós não costumamos ver, aquelas conversas, o que é que os pilotos sentem. Muitas vezes dá para perceber desde fora, mas é até que um piloto não te diz diretamente. Tu, se calhar, não percebes igual.
1: E tipo, é, 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 o que eu acho, enquanto estava a ver a série, fez-me pensar, é, era giro porque há muita gente que começou a ver a Fórmula 1 depois de, de ver as séries da Netflix e começou a gostar da Fórmula 1 depois disto e era giro que a, que a Netflix continuasse com estas séries ou, uh, por vários campeonatos porque até um dia mais tarde nós podemos vir, sei lá, aqui a uns anos rever coisas que aconteceram, por exemplo, em 2018 quando começou o, a, primeiro, a primeira temporada e é sempre giro poder recordar, eu agora se calhar quando acabar de ver a, a, a esta temporada que saiu vou ver desde 2018, 2019 e 2020, tipo, ser assim, uma continuação acaba quase por ser um, um mega filme, para quem gosta da Fórmula 1 é giro
0: Eu, por exemplo, no meu caso, a primeira e a segunda temporada vi três vezes seguidas é... Alguns acham que é estranho, outros não, mas eu vi sozinho, depois vi com a minha namorada, vi também com o meu irmão e, afim de contas, acabei por rever aquilo várias vezes e cada vez que via gostava, na mesma não não me cansava de ver aquilo. E era mais ou menos aquilo que tu dizias, nós agora podemos olhar para o passado, podemos ver vídeos, podemos ver, se calhar, corridas inteiras sobre uhum. grandes momentos que aconteceram, mas esta, esta série de Netflix traz um extra que nós não tínhamos até agora. E se daqui a uns anos olharmos para trás e virmos estas imagens, virmos esta série, não só veremos aqueles vídeos que nós já víamos e veremos aquelas corridas e movimentos que já vimos, mas também aquelas partes cá por trás e aquelas conversas dos pilotos o que é que eles sentem, que é um extra que realmente ajuda a perceber melhor isto da Fórmula 1 e ajuda aquelas pessoas que não, não costumam ver, traz um dramatismo, traz uma certa dinâmica, uma certa ação que realmente também não só aquelas pessoas que gostam de Fórmula 1 querem ver, mas também aquelas pessoas que se calhar são alheias a este mundo.
1: Exato. Bem, se calhar agora vamos já falando sobre o grande prémio do Bahrein. O que é que tu achas? Que já é já para a semana.
0: Eu realmente tenho muita vontade de voltar a ver a Fórmula 1. Parece que não, mas já lá vão alguns dias, meses e semanas desde o último corrida. É também no Bahrein. aliás, no Yas Marina, peço desculpa.
1: Sim, mas é, foi quase a última. Acabas por hum. acabar um campeonato e começar quase na mesma pista.
0: Exatamente. É, é um ciclo fechado e realmente tenho muita vontade para ver esses novos pilotos, como é que reagem os carros. E eu queria-te aqui fazer uma pergunta. Depois daquilo que nós vimos esta semana, nos testes, Sim. achas que podemos ver um Red Bull acabar primeiro Achas que podemos ver um, uma Mercedes mais fraca? Achas que podemos ver um Ferrari, um Renault e uma McLaren a lutar pelos lugares de cima? O que é que esperas para este prémio? Pois
1: é, porque o primeiro grande prémio, baseado naquilo que aconteceu agora na pré-época, é? o primeiro grande prémio pode ser um, uma surpresa em relação aos Mercedes, porque temos um período de tempo de 15 dias, sensivelmente, entre o fim dos, dos testes, e o início do, do, do campeonato, ou seja, no o grande prémio do Bahrein, e mesmo que a Mercedes tenha um, efetivamente um problema, uh, sabemos que mexer num carro de Fórmula 1 é, é tudo muito minucioso, as coisas têm que ser muito bem cal pensadas, calculadas, e se calhar este período de tempo de 15 dias não dá para a Mercedes se calhar, identificar o problema, resolvê-lo, testá-lo, Claro que não vai testar em pista, mas testá-lo de outras formas. E assim, então, podemos ter mais uh, competitividade nos lugares de cima da tabela e acredito tudo. Eu se tivesse que apostar na vitória de alguém depois de ver o qualifying, se fosse assim dentro disso que estava de uh, uh, que estou a prever, que a Mercedes tem alguns problemas, apostava na vitória do Max. Eu
0: também gostava de apontar para esses sentidos, até. Porque vemos, por exemplo, com a Ferrari, se fosse tão fácil Fazer mudanças no carro, se fosse tão fácil melhorar um carro, Ferrari não tinha o ano que, tinha, que teve. E realmente, se nós formos a ver, as equipas trabalham durante todo o ano para desenvolver o carro. Mesmo que agora a Mercedes tenha um carro X, durante o ano o carro vai sofrer modificações. E realmente, o carro que nós temos agora é um carro que vem a ser trabalhado desde a época passada, durante as férias e até nos testes. Portanto. É um processo muito longo, que dificilmente pode ser alterado em apenas duas semanas. Esperemos que, que sim, que, se, que seja uma luta mais reunida. Eu também gostava de ver o, o Max a levantar o primeiro lugar. Não sei se também sou um pouco suspeito, pelo que vocês podem ver, mas pelo menos se não levantar o primeiro lugar, uma luta mais reunida e até, se calhar, voltar a ver o Ricardo no pódio, aqueles pódios tão desejados no fim de semana. Por acaso, ainda não vi o Cyril a, a fazer a tatuagem. A tão Eu também ainda não vi,
1: ainda não cheguei a esse episódio só se ainda não cheguei.
0: Se ver, não vi por, por nenhum lado, nem em redes sociais, nem nada. Mas o ano passado o Ricardo trouxe dois pódios, este ano acho que podem ser mais e porque não começar já no Bahrein, o que é que achas?
1: Sim, até, até porque o, o Ricardo faz uma boa pré-época e o Bahrein até pode ser o, o concluir de, de... ou seja, não é o concluir mas é uma continuação dos... ou seja, fez uma boa pré-época, uh, bons testes, até agora pode dar uma continuação a esta boa performance e fazer um bom resultado no Bahrein. Uh, eu, eu também estou... Há muita, há uma, pronto, é o um, primeiro grande prémio, há muitas mudanças na Fórmula 1, pilotos e não só, de carros, uh, até equipas novas temos este ano e... Há muitas coisas que nós estamos à espera e, e com vontade de ver e ansiosos por ver, e até como estávamos a falar, e outras equipas também, como o da McLaren, o Ricardo. Uh, estou ansioso para ver a McLaren por causa do novo motor da Mercedes e aparentam ser um carro com maior uh, competitividade, mais do que tinham no ano passado e do ano passado já era boa. E também é a grande surpresa que para mim neste ano é a Aston Martin, quero ver muito como é que vai ser a Aston Martin e a, e a Ferrari.
0: Claro que aqui estamos todos a, a sonhar muito alto, porque. Não é só o Ricardo que pelo terceiro lugar, mas também está lá sim. o próprio Hamilton, o Bottas, o Checo, sim, os dois sim, pilotos sim. da Ferrari, mas era algo bonito de se ver.
1: Era, mas também temos que pensar que para o Ricardo chegar lá, tem que não ter, não, primeiro tem que fazer uma boa, uma, um bom grande prémio, também não pode ter problemas no carro, não? por exemplo, o primeiro grande prémio do ano passado, Lembro-me que o Max perdeu potência, ele não conseguia literalmente ter potência no carro, teve um problema, e foi o primeiro grande prémio, e é a Red Bull. Também tem que contar com um pouco de sorte em relação ao carro.
0: Exato, cada, cada corrida, a fim de contas, é, é uma história diferente, nós podemos estar aqui a falar de mil coisas, até podemos trazer Exato. pessoas espertas nisto, que estivessem dentro das boxes e falassem todos os dias com os pilotos, mas uhum. próxima semana... Há um erro no motor, há um furo, há problemas no pit-stop, nunca sabe. E isto aqui é muito difícil falar para fora, veremos a semana que vem. Também Sim. falavas antes em mudanças. Estavam a falar este ano em, se calhar, experimentar alguma das mudanças de, que vamos ver em 2022? Por exemplo, acho que falavam em, em practice e, e qualifying tudo no mesmo dia, algo muito apetado. Sim, eu e... também cheguei
1: a ver uma notícia sobre isso, é
0: é algo muito apertado. Muitas vezes as, pessoas, as equipas fazem o testing fazem não, algumas não, todas aliás. Fazem os testes, dos treinos livres na sexta-feira e com a informação que recolhem na sexta-feira traduzem para a qualificação no sábado. Logo podem trabalhar ao longo da noite para fazer essa, essas melhorias. Este ano querem implementar essa 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 nova modalidade e não existe essa margem de melhoria tão grande que, pode, que podia haver o ano passado. Falavam também em, em corridas mais curtas, em, em fazer tudo muito mais dinâmico e vamos ver como é que como é que conseguem aplicar tudo isto e como é que isso afeta a, aos pilotos.
1: Sim, e só para falar para concluir aqui um pouco em relação às mudanças, eu acho que até cheguei a partilhar contigo criar uma nova barreira também talvez por causa daquilo que aconteceu o ano passado com o Romagrojan, que até o Sainz, acho que partilhou numa das histórias, a dar os parabéns à FIA por estar sempre a evoluir e não estar pronto, e toda a gente sabe o que aconteceu e é bom que a FIA se preocupe e proteger os pilotos e preocupar-se pela saúde, dos pilotos e acho que as novas barreiras são ainda mais protetoras, ou seja, o impacto pode chegar a não sei quantas forças G e, e consegue não partir o carro ou manter pelo menos a segurança do piloto que é o mais importante portanto é também dar-lhes parabéns à FIA tipo, conseguir de pan, para ano, continuar a evoluir e continuar a, a chegar aos seus objetivos principais que também é, é um deles é proteger os, os pilotos
0: Exatamente, todas estas mudanças podem ver o vídeo do que o Tomás está a falar na, na página da FIA no Instagram vemos por exemplo como Exato. o carro é absorvido por aquela espécie de espuma e é faz com que, que, basicamente, a barreira abraça o que é o chácio do carro e não, não, se, não é como se fosse uma parede, como vimos no ano passado no terrível acidente do Grojan. É. Tivemos também mudanças nos safety cars e no medical car. O que é que achas dessa mudança?
1: É, em relação ao, ao safety car, temos um safety car muito mais... Uh, arrojado, dizendo assim, este ano é? temos o safety car da Aston Martin e o mesmo, o próprio safety car da Mercedes também muda um pouco uh, é giro é giro também ter, inovar um pouco em relação a isso, vai ser giro ver o, aquele Aston Martin na, na pista quando for preciso o safety car, esperemos que não seja preciso muitas vezes, ou se houver pelo menos para tornar a, a corrida a seguir ao safety car mais, mais divertida e mais competitiva mas agir, gira que de ano para ano façam-se estas pequenas alterações e que tornem mais interessante, mais dinâmico, desde que as alterações não sejam assim muito bruscas e que mudem um pouco o ritual da Fórmula 1, acho que é agir, por exemplo, o car passar para a Aston Martin, também é uma marca com história na Fórmula 1 e emblemática, acho que é interessante.
0: Sim, essas implementações faladas falavas. Os híbridos cada vez são mais elétricos, a malta que se Vez, dizem que cada vez parece mais um, um Fórmula E. A estrutura
1: é Fórmula E, mas, Sim, a é a Formula e, mas, mas é, até chegar à Fórmula E acho que ainda falta um pouco. Até se tornar tudo uma coisa. É uma, questão, que é
0: uma questão de, de se adaptarem às, às novas regras do meio ambiente. Todas estas notícias já que estivemos a falar e todas as notícias que se forem dando ao longo do... Do ano, vamos trazê-las aqui ao nosso Lights Out Podcast, vamos comentar todos os Grand prix. Para a semana já temos o nosso segundo episódio no Bahrein. Todos os domingos, às 9 e meia podem ver-nos em todas as plataformas de podcast, como é Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, mas também no nosso canal do YouTube, Lights Out Podcast, e também podem aceder à, à página web que tem na descrição do nosso Instagram, e lá podem encontrar todos os episódios que vamos ir subindo semana a semana. Para além disso, vamos ter as nossas redes atualizadas, no Instagram partilhar notícias e conteúdo semanalmente, também vamos ter quase a diário no TikTok e vamos continuar a interagir. Agradecemos que deixassem aqui nos comentários o que é que vocês acham, o feedback, o que é que gostavam de trazêssemos e para a semana temos já o nosso primeiro convidado, não é?
1: Exatamente, uh, gostamos que vocês tenham uma boa interação conosco, que, que deem-nos o vosso feedback, que deem as vossas opiniões. Uh, hoje fizemos um, um episódio assim um bocadinho maior porque queríamos também falar sobre um pouco da época passada e para ver o, já o que vai acontecer para a semana que dá o início ao, ao, ao campeonato de 1, mundial de Fórmula 1 e é isso, além dessa interação que nós queremos criar com vocês, porque esta comunidade portuguesa e não só de Fórmula 1, Uh, que gostam da Manos da Fórmula 1. Também queremos trazer cá as pessoas e por isso queremos esta ligação com o nosso público. Para a semana temos um já um convidado e vamos ter convidados todos os, os episódios e todos os, os grandes prémios que vamos fazer daqui para a frente. E um, estamos abertos para opiniões para saber de temas que vocês gostam que sejam aqui falados e esperamos que tenham gostado, tal como nós também estamos aqui a gostar de estar dois jovens que gostam de Fórmula 1 a falar sobre um tema que lhes é interessante e que perdemos muito tempo do dia entre aspas porque gostamos de fazê-lo a, a saber notícias, a ver vídeos e, porque dá um grande prazer para nós os dois estar a, a, a ver essas coisas e transmitir com vocês é, é divertido para nós e também queremos passar uma boa experiência para vocês.
0: É um esforço que nós fazemos, mas com paixão e é para vocês também poderem desfrutar isto. de certeza que vai desfrutar do episódio para a semana é a Beatriz Lopes, a nossa primeira convidada e Exatamente. para demonstrar aqui isto também Fórmula 1 não é só um desporto de homens. As mulheres também têm um espaço muito importante e vai ser ela a nossa primeira convidada e vai ser ela também a primeira pessoa a enfrentar o nosso quiz. Espero que tenhas estudado. Se calhar vai precisar, se calhar não. Vamos ver -te. Até lá. Vamos mantendo-vos atualizados nas redes. Espero que tenham gostado. Até à próxima semana.
1: Até à próxima.